1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a conversar con Cecilia Solá. Ella es escritora, activista y docente argentina. Vamos a conversar acerca de machismo, misoginia y acoso. Vamos a hablar de estos tres temas que me parece a mí que son fundamentales y que tienen que estar en los primeros puestos del debate público. Son temas que hay que visibilizar para que se hablen, para que se charlen, para que se vuelvan parte de nuestra cotidianidad. Y para que no siga pasando lo que ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo y es que ante la violencia, ante el machismo, ante el maltrato, ante la violencia que se genera, eh, barrerla debajo de la alfombra. Porque ha sido así a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo que a veces cuando había una, había una mujer que era violentada por su marido, eh, le pegaba bastante, era como, que, era como que esa mujer tuvo la mala suerte de que le tocara un marido violento y se veía de esa manera se normalizaba la violencia. Por fortuna y por suerte, vivimos en una era de cambios en donde estamos dejando de normalizar esas cosas, en donde estamos cambiando el chip, en donde entendemos o queremos o aspiramos a entender la realidad de otra manera. Y la pedagogía, la docencia, es muy importante para eso y por eso hemos llamado... A Cecilia. Nosotros en este espacio, en este programa, casi siempre hablamos de política, ¿no? de, del oficialismo, de la oposición, de las elecciones, de los candidatos, de qué piensa este tipo o esta mujer, si es de derecha, si es de izquierda, si es de arriba, si es de abajo. Eh, siempre hablamos de esos temas, pero hoy decidimos enfocarnos en el tema del maltrato, de la violencia hacia las mujeres y, y, de, y de patriarcado. Porque todo tiene que ver con esto. Y de, y de cómo nos afecta entonces eh, es importante hablarlo. Hemos decidido abordarlo... Cuento rápidamente antes de ir con Cecilia... Por tres hechos puntuales... Dos que tienen que ver con... Cosas noticiosas de esta semana... Y uno que tiene que ver con algo que me pasó en la semana... Y, y voy a contar rápidamente... Perdón del otro lado por ser autorreferencial... Yo sé que esto no se debe hacer... Que esto en los manuales de, del periodismo no está permitido... Pero me parece que es menester hacerlo... Eh, en esta ocasión... Desde hace unas semanas... Eh, estoy yendo al gimnasio... Y eh, nada... Estoy yendo por una cuestión de salud y demás... Y hace unos días fui, como, como casi siempre, llego, veo la hojita de la rutina, lo que me toca, y me dicen que el primer ejercicio es en una máquina en donde uno se sienta, levanta los brazos, agarra como una, como una barra y va uno levantando el peso, haciendo el movimiento de arriba hacia abajo para ejercitar eh, los brazos, bueno, no sé, los tríceps, los bíceps, bueno, esas cosas que, de las que no entiendo muy bien. Y veo que en la parte donde uno le pone le va poniendo peso veo unos letreros que me llaman la atención entonces digamos en el primer en el primer en el primer no sé lingote o en el primer en la primer barra de peso qué sé yo cómo se cómo se llama eso dice dice que si uno levanta o sea hay un letrero escrito pegado ahí en esas barras de peso donde dice en el primero dice Barbie en el segundo dice princesa, en el tercero dice eh, otra cosa, creo que Barney, no sé, eh, cosas que tienen que ver con, con eso, y, en, y donde había más peso, entonces ya decía eh, John Cena, eh, Cristiano Ronaldo, y me llamó mucho la atención porque dije, o sea, ¿cómo es la cosa? O sea, o sea que si yo... Uso, uso esta máquina, me ejercito con esta máquina y le pongo dos de peso entonces soy una princesa digo, o sea, me, me, me llama mucho la atención, o sea que, o sea que si, si yo soy mujer, o sea, puedo levantar menos que un hombre, eh, me pareció discriminatorio, me pareció supremamente machista y, y me pareció que, que también era, era, era un, digamos un mensaje que agredí a los hombres. Porque entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo es eso? O sea, o sea, si levanto solo una, soy, soy menos hombre, o sea, me tengo que sentir menos hombre. Eso me, 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 me jodió mucho, me fastidió mucho el día y lo empecé a socializar con distintas personas y dije: esto hay que hablarlo. O sea, hay que hablar de estos temas. O sea, no puede ser que se discrimine de esta manera. O sea, es, es realmente, realmente, realmente absurdo. Yo sé que nos escucha gente de muchas nacionalidades. Yo soy colombiano y yo decía, la primer medallista de oro de, de Colombia fue mujer y levantaba pesas. Y ahora yo llego a un gimnasio y me salen con esto, ¿no? Con esta discriminación, ¿no? Es decir, levanto uno, es princesa, es Barbie y estos estereotipos que se crean. Que son supremamente dañinos para, para construir una sociedad más justa y equitativa Que era de lo que hablaba al principio Y, y lo vi muy de cerca y me, me molestó muchísimo Se lo manifestó uno de los entrenadores Y, y lo que más, me, lo que más me, me jodió Es que la mayoría de gente lo vio como un chiste Como que jaja, ja, que, que risa esto no eh, Hay que cambiar Hay que cambiar la cabeza un poco hay que dejar de normalizar esas cosas porque me puse a pensar y yo dije que tal venga un chico que recién está empezando con el tema del gimnasio y que obviamente cuando uno arranca no puede levantar mucho peso. Y resulta que ve dice que si levanta ese peso es una princesa y, 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 que, y que lo están tratando, lo están maltratando desde, desde el mensaje. Porque el maltrato no es solo físico o no es que yo vaya y putee a una persona y le diga una grosería o lo, o lo insulte. También con los mensajes escritos se puede hacer eso. Eso es una manera de violencia y no se puede normalizar eso. Porque entonces ¿cómo se siente esa persona? ¿Cómo se siente ese chico? Se va a sentir mal se va a sentir menos hombre. Y, y me parece que está mal. O sea, creo que la hombría no la construye si no puede levantar mucho o poco peso. Me parece que son, son otros valores los que se tienen que tener en cuenta a la hora de decir este tipo es un hombre, y, y, y la hombría, esa construcción de hombría, ese, ese estereotipo de hombría tiene que cambiar. Y las otras dos cosas, que ya son hechos noticiosos, es uno lo que pasó en Nueva York, el, el gobernador de Nueva York, eh, Andrew Cuomo, acusado por acosar a varias mujeres, y, y vemos que en la política se da mucho esto. Y de vuelta... Se va a la alfombra y ahorita está saliendo a la luz. Y qué bueno que salga a la luz. Y qué bueno que se reprueben estas conductas. Y el otro hecho noticioso que me pareció brutal fue lo que ocurrió en la República Argentina con eh, la actriz eh, Florencia Peña. Y con algunas otras mujeres Durante la pandemia Florencia Peña que es actriz Fue a hablar con el presidente de la república Con Alberto Fernández acerca de la situación de los actores qué iba a pasar con los actores y las actrices en pandemia Que fue uno de los gremios digamos más afectados eh, Por este tema del COVID Porque no pudieron trabajar por, Porque es una profesión también que en tiempos normales es, es, Suele ser muy inestable Y en pandemia peor Y algunos diputados de la oposición Fernando Iglesias y Waldo Wolf Hicieron referencia a que las visitas de Flor Peña Tenían que ver con un escándalo sexual Y ahí viene la estigmatización Y ahí viene el estereotipo Si es una mujer bonita como Flor Peña Que va a visitar al presidente Entonces es un escándalo sexual Entonces va a hacer eh, la... La, la, la meretriz del presidente si es un hombre no, si es un hombre no va a ir a hacer algo de política, algo serio porque también dentro de esas visitas de actores estuvo Luis Brandoni y de Brandoni no se dijo nada pero a Flor Peña por redes sociales tuvo que estar expuesta al escarnio público de que un montón de gente le dijera que era una puta por haber ido a visitar al presidente a Hablar de un tema eh, también político De un tema que atravesaba la situación de todo un gremio Y que no fue la única que, que asistió También se, se menoscabó a, a Sofía Pachi Otra figura pública que es amiga de la primera dama Que es asistente de la primera dama que trabaja con ella El diputado Fernando Iglesias se publicó este es el personal de trabajo de Santi Cafiero Que es, el, que es el, el, el jefe de gabinete Porque Cafiero había dicho que habían sido todas visitas de trabajo Y entonces publicó fotos de estas mujeres ligeras de ropa Y después eh, vuelve y tuitea una cosa que dice Que ojalá esas visitas hayan servido para buscar la perilla Que enciende la economía argentina y pone al país de pie Y Waldo Wolf responde pero ella estaba de rodillas, ¿no? Como haciendo referencia a que, una de, a que esta visita de, de, de Flor Peña había terminado en, en practicar de sexo oral al presidente. Y la verdad que no se puede normalizar esto. Entonces eso, digamos, estas tres cosas que pasaron la semana nos llevaron a hablar de este tema. Y, y es importante, es importante, porque no se, no se puede seguir ejerciendo la violencia de esta manera. Así que vamos con Cecilia, ya, sin más preámbulos. Pero antes, este mensaje.
0: Síguenos en redes sociales, Twitter Voces en Off- y Facebook Voces en Off Opinión.
1: Continuamos en Voces en Off y, eh, como les decía en la introducción, tenemos eh, el gusto de charlar con Cecilia Sola, ella es docente, activista y escritora y nos va a hablar acerca del tema que nos ocupa hoy, es, y es feminismo, machismo, misofinia, bueno, vamos a hacer como, como un mix de toda esta problemática que viene ocurriendo a raíz de lo que pasó con el, con el gobernador de Nueva York, que está... Imputado por acusar a varias mujeres y también una situación penosa que se presentó en la Argentina que ya comentamos al principio. Eh, ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, muchas gracias, Andrés, también por, por, por la invitación.
1: Eh, sí, yo, como, como ahorita antes de empezar la entrevista, hablábamos acerca de que queríamos hacer peaje. Un poco con esto y quería arrancar con una pregunta que me parece que es básica, pero que por ahí mucha gente no lo sabe o lo deja pasar de largo y a veces creemos que todo el mundo ya lo da por entendido y es entender, por ejemplo, qué es misoginia, qué es ser misógino.
2: Bueno, la misoginia es el odio o el rechazo hacia las mujeres y a lo femenino. y uno puede entender por ahí que ser misógino es andar por la vida eh, hablando mal de las mujeres o golpeando a mujeres, eso es ser violento obviamente, eh, hay muchas formas de expresar la misoginia eh, considerar que una mujer por el hecho de ser mujer es más débil o es más tontita o necesita el, la paternalización de lo masculino por sobre su vida es una forma de misoginia el mal llamado piropo el mal llamado piropo callejero es una forma de misoginia y es acoso ¿Verdad? Y cuesta mucho hacerlo entender, porque hay gente que te dice, hay varones que te dicen, bueno, pero yo no les digo cosas feas a las chicas. Yo les digo qué linda que sos o cosas por el estilo. ¿Por qué? O chau mi amor. porque eso sería eh, una ofensa? Porque están dando una opinión sobre nuestros cuerpos que nadie les pidió, porque están reforzando patrones y estereotipos tanto de lo físico como de la conducta que nadie les pidió. Entonces... Entender que la violencia ejercida hacia las mujeres no es solamente el golpe, que hay muchísimas formas de violencia, mucho más sutiles, lo que lo que Rita Segato llama, con las palabras de Gordier, la violencia simbólica. Dentro de la violencia simbólica encontramos la misoginia, el odio, claro. el rechazo o el desprecio hacia las mujeres y hacia lo que involucre el género femenino.
1: Eh, hay una, antes de, de empezar la entrevista, a veces uno prepara ciertas preguntas, pero después, eh, charlando con el invitado de antes, uno entra a otro lugar. Eh, tú me decías que estabas trabajando desde el tema de las masculinidades, porque, como decías bien antes, es, está bien que a las que, digamos, las que mueren, asesinadas, eh, son, son las mujeres pero los que las, las asesinan, los que cometen esos delitos, esos crímenes, son hombres. ¿Cómo, ¿cómo vienes trabajando el tema de las masculinidades? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se trabaja eso? Porque es muy difícil, lo digo como hombre, a veces salir de ese estereotipo que nos dicen que tenemos que ser. Entonces, cuéntame cómo, cómo vienes desarrollando ese trabajo que para mí es una labor bastante difícil.
2: En realidad, justamente partimos de esa cuestión. Rita Segato eh, propone que las primeras víctimas del patriarcado son los varones y respetuosamente diciendo, no son las primeras víctimas, las primeras víctimas del patriarcado somos las mujeres e identidades femeninas que venimos muriendo en Argentina, venimos siendo asesinadas a un promedio de una cada 24 o 27 horas. Pero no se puede negar que los varones e identidades masculinizadas Sufren también la opresión del patriarcado, sobre todo cuando no llenan el estereotipo o cuando no completan la, yo lo llamo, lo, lo visualizo siempre como una caja en la que hay que hacer entrar algo a como de lugar. Eh, y cuando los varones no completan este estereotipo, también la pasan muy mal. Como, como te contaba, yo trabajo con, con masculinidades, trabajo en una fundación que se llama Alianzas Estratégicas y dentro del proyecto de Masculinidades por el Cambio Social y han sido invitados todos los varones que quieran acercarse y las identidades masculinas y quienes se han acercado son estos varones que no se sienten cómodos dentro de la idea de la masculinidad heteronormada que tenemos. ¿Y cómo es el varón heteronormado? Es, ¿Tiene buen físico? ¿Es exitoso? ¿Es duro? ¿No muestra las emociones? ¿La única emoción permitida es la ira? Eh, ¿Tiene que ser un galán? ¿Tiene que ser un galán? Tiene que ser un conquistador, conquistar a todas las mujeres, conquistar ya desde la palabra estamos hablando de, de una cuestión imperativa, ¿no? Conquistar a todas las mujeres que pueda, etcétera, etcétera, etcétera. Rechazar la homosexualidad, rechazar la ternura entre varones. Entonces todas estas cuestiones se han puesto sobre la mesa en el grupo de, de masculinidades y es maravilloso como encontrando el ámbito los varones y las identidades masculinas empiezan a develar cosas que ni sabía que les estaban pasando pero que les molestaban. Hay amigos que han contado, hay compañeros que han contado eh, de terribles ritos iniciáticos que han tenido participando en un deporte, jugadores de, de federación que participan, cuentan cómo su acceso a la masculinidad deportiva fue a través de ritos iniciáticos muy violentos. El, también hablamos por ejemplo de esto de que a los 13 14 años llevan al chico al varoncito al jovencito al adolescente varón a debutar otra vez entre comillas en un burdel porque tiene que probar pronto su masculinidad y son cosas que no todos los varones quieren y que muchos de ellos sufren pero no se han atrevido a decirlo porque es romper con la cofradía y romper con la cofradía ya sabemos que tiene costos muy altos entonces en Argentina se está trabajando masculinidades, eh, Lucho Fabri, un amigo queridísimo, un, eh, un psicólogo social, antropólogo, una persona con muchísima preparación y además con una enorme empatía y con una enorme historia para contar, trabaja masculinidades. Acá en Chaco somos los únicos que estamos trabajando masculinidades y somos el único grupo de masculinidades que incluye el trabajo o, o la guía, si querés, o la asesoría de mujeres e identidades femeninas somos cuatro mujeres trabajando con masculinidades
1: y, y en ese trabajo eh, si eh, ha acudido mucha gente o sea digamos mucha gente se abre a eso eh, ha sido como, como es de pronto digamos deconstruir a un hombre
2: es que nosotras no deconstruimos un hombre los hombres se deconstruyen solos a través de prácticas, a través de cambio de prácticas, a través de cambio de, de perspectivas. Ha tenido muy muy buena aceptación y ha tenido también eh, se ha reproducido mucho la noticia, eh, han, han prestado mucha atención. Ya vamos trabajando por el tercer grupo, que en estos grupos eh, hay una enorme variedad en cuanto a edades, en cuanto a profesiones, en cuanto a orientación sexual, en cuanto a identidad, a la forma de identificarse varón. Eh, estamos hablando de una reunión de hombres heterosis, de hombres gays, de varones eh, que se consideran por fuera de esta masculinidad heteronormada y realmente están haciendo, eh, los compañeros y, y los compañeros están haciendo un trabajo de introspección muy grande que pasa por ellos, que, que los atraviesa, pero también han decidido de modo propio que esto sea. Eh, una especie de manifiesto político al salir a plantear a la sociedad cosas que como varones privilegiados están en posición de plantear. ¿sí? Eh, se está hablando, por ejemplo, de, de, de leyes que tengan que ver con prevenir y sancionar la violencia en los clubes y la violencia en las universidades cuando, cuando se recibe un chico que es este, desnudado, rapado, paseado desnudo por las calles, o sea, todos un, todo un, estos, estos ritos de, de paso de la masculinidad que son tremendamente violentos. Eh, es, vamos, ya te digo, por el tercer grupo, estamos trabajando desde abril. Eh, y la verdad, la verdad es que es esperanzador ver que existen identidades masculinas que se hacen cargo de sus privilegios. Porque uno, yo, yo soy una convencida de que uno no es culpable de sus, de sus privilegios pero sí responsable de lo que haga con ellos. Y estos varones han, ejer, han elegido utilizar sus privilegios como forma de denuncia contra una masculinidad absolutamente nociva para ellos y, por supuesto, para nosotras.
1: Eh, te quería preguntar, eh, ¿las edades de, de las personas que acuden a, a estos trabajos que están haciendo? Y es sí.
2: muy variada porque tenemos, por ejemplo, eh, varones de 60 años eh, personas muy conocidas, personalidades conocidas del medio como exfuncionarios, eh, eh, directores de hospital y demás, y tenemos gente muy joven que apenas ha dejado el secundario, que está empezando su primer año de universidad, gente de 17, de 18 años, chicos de 17, 18 años, y son sí. grupos que no superan los 12 integrantes, entonces... El proyecto está, está planificado en cuatro encuentros mensuales, un encuentro por semana, que trabaja diferentes ejes que van desde la violencia simbólica, hablo desde la, desde mi perspectiva de asesoría en género, ¿no? violencia simbólica, violencia política, y después trabajamos también con comunicadoras y con una psicóloga que trabajan creencias, cómo influyen las creencias, cómo nos construimos, cómo hemos llegado a esta idea de masculinidad y a esta idea de feminidad y cuáles son eh, las cosas que resultan injustas y qué podemos hacer para cambiarlas.
1: A mí me da la sensación de que las generaciones de ahora, eh, están los chicos que hoy tienen no sé 15, 16, 17 años, no los adolescentes de hoy, eh, están mucho, o sea, tienen otra cabeza y, y están mucho más abiertos a, a, a todo lo que está pasando, no, aceptar al otro, tal cual es y, y tener como, como, como esa, es justamente esa aceptación y, y sin importar, eh, digamos, cuando yo era adolescente eso no pasaba, ¿no? Cuando yo era adolescente, ser eh, amanerado, eh, era, era, era bullying. En ese, claro, no, no existía ni siquiera la palabra bullying, ¿no? Exacto. Y se reprimían un montón de cosas y, y cuando, y entre hombres y si alguien no se atrevía a hacer algo, aquí era muy común decir, no sea niña, no, como cuando alguien no se atrevía a hacer algo porque eh, ser niña era ser débil y era ser menos.
2: ¿Cómo, cómo, es, cómo
1: es a las generaciones Exacto. de ahora? ¿Qué, qué te parece a ti los adolescentes de ahora, ya que tienes, digamos, contacto con ellos? ¿Crees que están más abiertos? Yo los veo así, no sé cómo, cómo los veas tú desde, desde la parte, obviamente, de la docencia y la pedagogía.
2: Sí, sin lugar a dudas hay una gran parte de, de la gurizada, digo, yo soy, soy entre rey, en la gurizada significa grupo de chicos, chicas y chiques, ¿no? Hay una gran parte de la gurizada que ha decidido romper con la hegemonía y declararse en libertad. Y es maravilloso ver cómo van construyendo y reconstruyendo el sentido. También es cierto, no nos engañemos, porque a veces parece que como nos, nos relacionamos entre lo que llamamos acá en Argentina gente del palo. Nosotros nos juntamos a conversar y pensamos más o menos lo mismo, vamos más o menos por el mismo lado. Entonces se crea una burbuja en la que parece que está todo bien y cuando salís a la realidad y, te, y, y vas a, a la sala de profesores o vas a tu trabajo porque trabajás en un banco lo que sea te encontrás con que sigue habiendo un montón de gente opinando, juzgando prejuzgando y atacando la forma de vivir de, de los y las demás eh, entonces me parece fundamental que, se, que, que todas estas, estas cuestiones que estamos tratando a lo mejor en, 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 en ámbitos más privados se hagan más públicas lo personal Siempre es político, por lo tanto la decisión personal de cada uno de, de, de cambiar la forma en que vive y la forma en que habita la sociedad se convierte en una sociedad política. Los chicos, las chicas, les chiques están sumamente avanzados en esta cuestión. Vienen, siempre decimos, como, como con un chip de más libertad, pero también hay que protegerlos, hay que cuidarlos porque estamos en una sociedad tremendamente hostil, para las infancias y las adolescencias. Estamos en una sociedad que todavía no acepta eh, perder la manija. Estamos frente a una sociedad machista, heteropatriarcal, misógina y adultocéntrica y tenemos que reconstruirla. Tenemos que de y reconstruirla para poder habitar un mundo mejor. Son pasitos, son pasitos pequeñísimos, a veces la alegría de la semana es que vos te das cuenta que un alumno que solía insultar a sus compañeros llamándolos putos o maricones deja de hacerlo porque se da cuenta y eso alcanza para alegrarte la semana. Creo que sería utópico decir, bueno, a partir de esto mañana se verán los cambios, el, el mes que viene. No, es un pasito, es el perseguir la utopía del que hablaba de la que hablaba Galeano, ¿no? pero qué importante no cejar, no, 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 no retroceder, qué importante sostenernos unos a otras, otras a unos, en, estos, en esto de, de querer cambiar la sociedad en que habitamos.
1: De parte de, del Estado, ¿cómo es el rol que está cumpliendo? Eh, ¿Cómo es el rol que está cumpliendo este gobierno? Hace, hace unos pocos días, unas pocas semanas, eh, se aprobó digamos, el tema de que uno pueda tener un DNI donde no sea masculino o femenino, sino no binario. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Crees que son medidas efectivas o, o, como, o como se dice popularmente es para la tribuna nada más?
2: Yo creo que alguien, que, que, que las personas tengamos el derecho de no ser nombradas como no nos autopercibimos es importantísimo que tu documento diga que no sos ni varón ni mujer, cuando vos no te sentís varón ni mujer es importantísimo la realidad es que eh, los gobiernos populares los gobiernos como este que, que, que en este momento tenemos, un gobierno kirchnerista, un gobierno peronista, ha acompañado en muchas formas los reclamos de los diferentes colectivos oprimidos. También es cierto que Argentina está a la cabeza de leyes que tengan que ver con identidad de género, con matrimonio igualitario, con cupo laboral trans, pero también es cierto, primero, que falta un montón, segundo, que muchas cosas han ido para la tribuna, no lo neguemos, y que la ley cuya implementación no es efectiva a través del presupuesto, es letra muerta. Entonces lo que peleamos siempre desde las organizaciones feministas y desde las organizaciones sociales es por conseguir la ley, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, ahora la ley del documento no binario, que se aplique efectivamente. La ley de ESI, la ley de educación sexual integral en las escuelas, que la tenemos desde el 2013, y cuesta... ...tanto implementarla. ...¿por qué? Porque hay un sector... ...de la sociedad... Eh, eh, refractario, eh, 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 ...tremendamente... Eh,
0: ...antiderechos...
2: ...retrógrado... ...que se niega, por ejemplo... ...a la educación sexual integral... ...en las escuelas, cuando es una forma... ...de proteger a nuestros y nuestras... ...y nuestras hijas.
1: Bueno, se escandalizaron... ...muchos cuando el gobierno anunció... ...que iba a comprar eh, 10.000 penes... ...de madera... <risa> para, para mm. que los chicos entendieran de qué se trataba, porque no está mal saber qué es un pene, y aprender, digamos, a colocar un preservativo que en muchos casos previene enfermedades, embarazos no deseados, o sea, o sea la verdad que ponerse un preservativo te puede salvar la vida. Entonces hubo un sector de los medios y de la política que reaccionaron como si estuvieran comprando los penes de madera en 1524, Sí, igual a mí me, me, me,
2: me, no me asombra. Me enoja, pero también me divierte un poco ver cómo de golpe toda esta gente retrógrada, las de golpe son todos libertarios, de golpe a todos les interesa en qué se gasta la plata, de golpe son todos expertos. A ver, ¿se trata? No, no se compró, no se compraron penes de madera, se compraron kits de educación sexual integral para usarlo en las escuelas. Entonces, si lo único que les quedó en la cabeza es el pito y el problema está en su cabecita no en los pibes o sea si te escandalizas tanto porque hay un pito de madera que le va a enseñar a tu hijo o a tu hija cómo usar un preservativo cómo está hecho un pene cómo está eh, cómo es si bien también hay, hay para, para conversar esta cuestión muchos compañeros muchas compañeras dicen bueno escuchame una cosa todo muy bien pero la cuestión es que el pene en realidad no es así no jodamos los penes no son de madera, no tienen esa erectibilidad, eh, tratemos de ser más realistas. Ok, coincido. Tratemos uh -huh. de ser lo más realistas y honestos posible. ¿Para qué sirve ese trozo de madera para que los chicos aprendan sobre su propio cuerpo y sobre el cuerpo ajeno? ¿Sí? Entonces, y obviamente, no, o sea, yo sé que saber. la
0: madera
1: no es el material, digamos más, obviamente no es lo más parecido al, al órgano, pero... ¿Qué hacemos? O sea, digamos, o sea, me parece que es, claro, no, es, o sea, es, no más, digamos, es lo ideal en estos casos. O sea, ¿qué vamos a poner? ¿Una fruta? No, no vamos a poner un banano, un pepino o, o sea, un trozo de carne.
2: No, no, eh, tiene que ver con, con la predisposición, con la buena voluntad o con lo que sea o con las ganas de criticar, a veces nada más que por una cuestión partidaria. Eh, las redes sociales están muy para eso. Sí, de golpe te encontrás con, una, con un call center completo de, de haters y de, y de trolls atacando determinada política gubernamental. Ya, ya sabemos cómo es la historia. Eh, lo que sí, no la no, gente dice, bueno, no les prestes atención. No, hay que prestar atención, no nos olvidemos que esta gente vota. Esta claro. gente vota. No, esta partiendo gente de cover. esa no. base... La, y esta, No me hagas acordar.
1: No me hagas, <risa> no hagas acordar. No, yo tampoco me quiero acordar. Entonces es, es, es un tema bastante bastante complicado.
2: Ustedes me, me, me habían convocado para hablar sobre, sobre el tema del gobernador de Nueva York y también sobre lo que pasó con Florencia Peña acá en, acá en Argentina. Eh, lo, que hicieron, lo, lo que hicieron contra Florencia es vergonzoso. Desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de género, desde el punto de vista político partidario, o sea... Realmente esas dos personas, Walsh y, y, este, y este hombre de iglesias, son dos mamarrachos. Ahora, estos dos mamarrachos son nada más y nada menos que funcionarios, ¿eh? personas claro. con poder. Y además de eso, tienen un gran, una gran llegada a los medios. De hecho, los dichos de, de iglesias se reprodujeron en todos lados. Eh, el tipo dijo que si... Florencia eh, eh, dio a entender y habló de escándalo sexual en cuanto a la visita política de una mujer que ocupa un lugar público. Florencia Peña es una actriz muy conocida y también muy conocida por su militancia, que fue a defender el lugar y el derecho de las actrices y los actores a laburar en pandemia y a hablar con el presidente Fernández de ese tema. Lo que están diciendo básicamente, lo que están haciendo es violencia política. La creencia de que cualquier mujer involucrada en un acto político está ahí básicamente para servir de objeto sexual a los varones que sí pueden hacer seriamente política. Es vergonzoso, hay un pedido para que para que Iglesias eh, sea expulsado y me parece bien, yo no, 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 no adhiero a las políticas punitivistas pero creo sinceramente que alguien que tiene, como el señor Iglesias, las herramientas, las estrategias y los medios para educarse y elige no hacerlo, no puede estar ocupando el lugar que ocupa. Y ahí sí me pongo en la tía Marta y le digo, con mis impuestos no, señor Iglesias. Ahí sí claro. me pongo en la tía Marta, ¿me entendés?
1: <risa> claro, claro, claro. Eh... Sí, no, es, es verdad y me parece valioso que es esta impresión porque, bueno, como decía al principio, una vez en la entrevista sale para otro lado, me interesó mucho el tema de las masculinidades porque me parece que es algo crucial, crucial de, 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 de que nosotros los hombres podamos tener espacios donde podamos decir, entre hombres también, decirnos no me gusta eso, esto o me parece que esto está mal.
2: Eso es fundamental, eso es fundamental, espacios entre varones e identidades masculinas, que ustedes construyan sus propios espacios. Con las chicas, con, con Virginia, con Mirta y Ayelén, que son las profesionales con las que trabajo en este, en, este, en este proyecto, lo que nosotras hacemos es acompañar, asesorar, proponer estrategias, proponer tópicos de discusión, pero son los varones e identidades masculinizadas que forman el grupo, los que van dándole forma, incluso su primer acto político ha sido un, eh, un comunicado de repudio a un hecho aberrante que sucedió aquí en el interior del chaco, en el cual dos policías eh, fueron sorprendidos dentro de una camioneta con una niña de 16 años, uno de los policías eh, semidesnudo, y el otro también desnudo que se cruza para salir huyendo cuando los filman. Estamos hablando de abuso, ¿eh? porque estamos hablando claro. de una jovencita menor de edad. Por lo tanto, una de las, la primera medida o, o la primera eh, primer postura política del grupo de masculinidades fue salir como varones y a identidades masculinas a repudiar este tipo de hechos, a repudiar el accionar policial y a exigirle al Estado no solamente que actúe rápida y eficientemente en este caso puntual, dos policías con una menor de edad, sino también en la formación de las fuerzas de seguridad. Argentina la pasa muy mal con las fuerzas de seguridad. En este momento, en todo el país, te puedo hablar de un montón de casos de violencia institucional. mujeres eh, Compañeras trabas asesinadas en comisarías a golpes, eh, cuerpos desaparecidos, una violencia extrema contra todo lo que sea mujeres y disidencias. Acá aparece la misoginia el molesto lesbo odio. Eh, y esto en manos de personas que cargan un arma. Claro. A ver, esta gente tiene un arma en la cintura. No es que anda por la calle gritando nomás. Tiene un arma en la cintura. Vos sabés que más del 60% de los policías en Argentina... Tiene carpeta por violencia de género, o sea, en algún momento han sido violentos eh, con sus compañeras, con sus esposas, con sus novias. Y esto es tremendo, porque vivimos en un país donde matan una mujer cada 27 horas y donde se supone que la policía tiene que evitar eso. ¿Cómo va a evitar la policía algo que ellos mismos hacen? Entonces, como masculinidades, los, chicos, los, los, los compañeros sacaron un mensaje de repudio y fue su primer eh, su, su primer acto político, diría. Se trabaja desde lo micro y lo macro, se trabaja el interior, lo que les atraviesa a cada uno de ellos, de elles, y también lo que pueden hacer como grupo político. Y ojo que digo grupo político y no grupo partidario, no confundamos la lechuga con la velocidad que no tienen
1: nada que ver. Claro. Eh, Cecilia, ahora sí se me terminó el tiempo a mí, pero te quería dejar una invitación de una vez para en un futuro hablar acerca de, 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 de la deconstrucción del machismo en mujeres. que también y, y me, me parece me que sería bueno dar esa discusión. Entonces queda la invitación abierta y en cualquier momento te vamos a contactar para poder cuadrar un, un, un encuentro y hablar acerca de ese tema que me parece que también está, está bueno.
2: Muchísimas gracias a ambos por la invitación. Ha sido un enorme gusto. Bueno, y sí, ya quieren mi número de teléfono, ya tengo el de ustedes, estemos en contacto. Eh, a pesar de la distancia física, esto de poder contactarnos a través de las redes y poder entre todos ir aportando para, para una sociedad más justa, más equitativa, menos hostil, me parece fundamental. Un abrazo grande, David, un abrazo grande, a Andrés, y muchísimas gracias.
0: Síguenos en redes sociales, Twitter. Voces en off- bajo y Facebook, Voces en off-opinión. Esto fue Voces en off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.